0: Han så men er Armin Meyves er en Natten til den 10. marts 2001 dræber og parterer 41-årige Armin Meyves, computerspecialisten Bert Jørgen Brandes. Godt 30 kilo menneskekød kommes herfra i plastikposer og videre over i kummefryseren. I månederne der kommer bliver bært sierligt tilberedt med hvidløg og muskat og serveret på armins tallerken lige ved siden af kål og kartofler. Like Armin Meiwes fra Rotenburg i det nordlige Tyskland har i årvis haft lyst til at spise et menneske. I killed the man, him, and ate him. Since then, he is always with me. Og indeni nu møder han en, der gerne vil spises. Ja, du hørte rigtigt. Bernd Jørgen Brandes ønsker at dø, men ikke på hvilken som helst måde. Han vil spises, og han vil slagtes. Planen er at omkomme i et smertehav. Først skærer armen Bernds penis af. Meningen er, at de skal spise den sammen. Desværre viser det sig, at sådan en er lidt for sej at spise rå, og da Armin forsøger at stege den, der brætter den på. Bernds plan om at omkomme i vilde smerter materialiserer sig heller ikke helt. Igennem 10 timer forsøger han at forbløde i et badekar, men det er først, da Armin skrider ind og stikker en kniv i halsen på ham, at mareridtet stopper. Da historien om Armin og Bernd rammer verden i de følgende år, er det med overskrifter som «Monstret fra Rutenburg», en syg kannibal
1: og et bæst. But make no mistake, he is
0: also a modern monster. Men historien er også en kærlighedshistorie. Det mener skuespiller og forfatter Johannes Lillehør, der har foldet den usædvanlige historie ud på Det Kongelige Teater og nu i romanform i bogen Kannibalen. Men hvor i består kærligheden? Og hvorfor er vi egentlig så tiltrukket af historien om Armin og Berndt, at vi bliver ved med at kigge, selv når de får til at kaste op? Johannes Lillehør, du er forfatter og dramatiker og skuespiller. Ja. Du har lige lavet en ny roman, der hedder Kannibalen, som udkom her på Gyldendal, men for inden var den jo et meget velbesøgt teaterstykke på blandt andet Det Kongelige Teater. Hvorfor var det, at den her vilde historie egentlig skulle foldes ud som både teater og roman?
1: Hmm. Jeg opdagede historien, eller jeg hørte om historien i 2001, da den kom frem i medierne, øh, ligesom sikkert så mange andre. Øh, og så for nogle år siden, så dukkede den op igen, øh, og jeg tænkte, at det kunne være sådan en bihistorie. I noget andet, jeg sad og skrev på, men da jeg så kom hjem og researchede på historien, fandt jeg hurtigt ud af, at den skulle være sin egen historie, at han skulle have lov til at fylde mere end bare at være en bihistorie, end at være sådan en bestialsk sidebemærkning i en andens historie. For mig var det vigtigt, at han fik sin egen historie foldet ud, fordi der under det der tabloid-bestialske, den overflade, der lå der en ret vedkommende historie om ensomhed og kærlighed og længsel, som ramte mig ret meget, og som for mig faktisk blev den ultimative kærlighedshistorie.
0: det den så foldede sig ud på det kongelige. Jeg ved ikke, om det var på aften, men det er i hvert fald sket nogle gange undervejs. Men der blev i hvert fald råbt, stop forestillingen ned fra publikum. Der er noget, der er helt galt. Lige pludselig var der nogen, der kastede op og så gav fik et ildebefindende. Overraskede det dig, at folk egentlig reagerede så stærkt på den her historie, som du havde ja, genskabt?
1: Ja, det overraskede mig hver gang, det skete, og det skete jo... Faktisk allerede, da jeg sendte det ind til det kongelige. Øh, og deres reaktion på det var, at de var virkelig begejstrede for det, men de havde også syntes, det var meget voldsom læsning. Og der var en derinde, der var taget hjem fra arbejde, da han havde læst det, fordi det ligesom var for voldsomt. Det havde gjort et for stort indtryk på ham. Og da skuespillerne så skulle læse det første gang, var der også en af dem, der havde meget svært ved at være i det, og nærmest skulle ud og kaste op. Og, og så skete det igen til premieren. Det følte jeg overhovedet ikke. Jeg, mm. følte, øh, jeg synes simpelthen, det er så smuk en historie. Og jeg, hver gang jeg har set det, er jeg blevet dybt berørt af det. Øh, ja. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, altså, jeg har set.
0: Da historien kom om Armin Majvis, der eksploderede den jo i alle medier verden over. Vi klikker jo løs på det, og vi, vi er vildt fascineret af det. Vi er tiltrukket, vi er frastødt. Folk gik ind og så dit teaterstykke. De vidste godt, hvad de gik ind til. De havde også hørt øh, senere, at jamen, folk besvimede, at de fik det dårligt. Alligevel bookede de billetter som nogle sindssyge. Mm. Øh, hvorfor tror du, at historien egentlig tiltrækker os så meget?
1: Det, som vi ikke kan begribe, det tror jeg, vi bliver tiltrukket af. Vi vil gerne se det, men måske lidt sådan med fingrene over øjnene, så vi ikke ser det hele. Men vi kan ikke lade være med at beskæftige os med... De her personer, som gør ting, som vi ikke kan begribe. Hvorfor gør de det? Hvorfor handler de på den måde? Er der andet i dem, end bare det her monstrøse?
0: Du mener jo faktisk ikke, at han er noget monster, øh, på trods af, at han har slået et menneske ihjel, og han har stigt det, og han har siddet og nytt det, tilsat rosenkål og kartofler.
1: Prinsessekartofler.
0: Prinsesse -kartofler. Hvad er det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. En sort? Ikke. Jeg ved, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, han, det er måske nogle små kartofler. Ja, okay. <laughs> men han siger selv i et interview, jeg, han siger, jeg kan godt lide at kalde dem prinsessekartofler. Aha. Nej, jeg mener bestemt ikke, at han er et monster. Jeg tror ikke, at der er nogen mennesker, der er monstre. Og jeg synes, det er lidt vildt det med, at vi har sådan et behov for at udråbe nogen til monstre, og så ikke beskæftige os med dem længere, og komme dem ned i den kasse, på grund af nogle handlinger, de har begået. Han er jo blevet dømt af et retssystem. Og
0: fået livsvejet?
1: Han har fået men det er ved at blive løsladt nu, er jeg ret sikker på. Nå. Øhm, og de har dømt ham, og det skal de gøre, men det er ikke mit, min opgave at dømme ham. Jeg skærer hans penis over, tager de to kødstykker med ned i køkkenet, skyller kødet, blancherer det. Efter blancheringen krydder jeg kødet med salt, peber og hvidløjspulver og steger det kort. Kødet trækker sig sammen på panden. Hvorfor gør det ikke ondt? Jeg tager måltidet med op til Bernd Jürgen, der trods det massive blodtab ikke er besvimet. Han sidder stadig på kanten af badekarret. Mine ben sover. Det prikker i mine lår. Vi forsøger at spise kødet, men det er som gummi. Vi tykker og tykker. Hvad er det her? Dit kød. Hvorfor har du ikke stegt det? Det har jeg da også. Det er da ikke stegt? Det gider jeg ikke diskutere. Eftersmagen er sød og fed. Nu findes han i mig. Altid. Det var en aftale, de indgik. Der var øh, samtykke mellem de to mænd. Bernd Jørgen, som blev spist og som jo var med til sit eget måltid, han ville med til at spise sig selv, var meget dominerende i det her forhold. Alt blev optaget på video, så man ved, hvad der er foregået. Man kender samtalerne mellem dem. Der er ingen tvivl om, at det var, det foregik med samtykke. Så på den måde kan man jo sige, at det var svært at dømme ham i retssalen eller i retten. Det var svært at dømme ham, fordi man så det som et medlidenhedsdrab. Og i første omgang fik han kun fem års fængsel. Og så gik sagen om. Og så fik han livstid.
0: Og tror du, de filmede det for, at de netop... Eller hvorfor egentlig? Fordi jeg tænker ikke, tanken har været, at nogen skulle opdage, at det var sket.
1: Mm. Jeg tror, det var en del af hele den sådan fetish, der var omkring det, de lavede. Øhm. Der står flere gange i romanen, at jeg tænder for kameraet. Han følger med på den lille skærm. Så mm. det er jo sådan et kamera, der har sådan en skærm, ja. som man kunne følge med på. Øhm. Ja,
0: så de skulle begge to se og opleve... Præcis. Det, at det blev filmet. Yeah. ja.
1: Og så tror jeg måske også, det var til Armin Majves brug senere, altså, at han kunne se det igen mm. og igen. At han slagtede ham. Han var ikke så interesseret i smerte, og ikke så interesseret i, at det skulle trækkes i lange drag. Armin Majves var meget interesseret i at øh, slagte og dele et menneske, og så spise det.
0: Mm. Men han ville ikke have, at det skulle gøre ondt?
1: Han ville ikke have, det skulle gøre ondt, nej. nej.
0: Mennesker har altid spist hinanden af mange forskellige årsager. Nogle af vores fjerneste forfædre havde ret ofte hinanden på menuen. Det indgik simpelthen som en helt normal del af ernæringen. Andre gange har vi spist hinanden for at overleve. For mindre end 100 år siden var man nødt til at spise hinanden i både Ukraine, Rusland og Kina på grund af omfattende hungersnød. Ved rituel kanibalisme mener nogen, at man kan overtage for eksempel sin fjendes styrke ved at indtage ham eller hende. På Nygenea bør man spise sine afdøde slægtninge, så deres ånd på den måde kan leve videre. Vi har også drukket menneskeblod og spist knuste kranier i den tro, at det kunne kurere altskens dårligdom. Ja, og så er der så den seksuelle kanibalisme. 22. juli 1991 blev en 31-årig mand anholdt i Wisconsin. I hans lejlighed fandt politiet afskårne menneskehuder i køleskabet, i fryseren og i kar med syre lå flere halvt oplyste kropsdele fra mennesker. Jeffrey Dahmer blev idømt 15 gange livsvejet fængsel for mordene på 17 unge mænd, hvis døde kroppe han enten dyrkede sex med eller spiste. I den mindre dramatiske ende af den seksuelle kanibalistiske skala kan vi så finde Armen Meives fra Rotenburg. Med den ret afgørende forskel, at Armen ikke ønskede at spise nogen, der ikke selv ville spises. Fælles var de dog i tanken og teorien om, at kun ved at indtage et andet menneske, kunne de sikre sig aldrig at blive forladt. Ensomhedens tørst kunne kun slukkes med en bid. En anden fyr, som nogen måske kommer til at tænke på, fordi de får genopfrisket den her historie om at spise, det er en meget øh, set Netflix-serie, der har kørt, som handler om Jeffrey Dahmer, som øh, slog 17 unge fyre ihjel, og han smagte også på en hel del af dem undervejs. Og på overfladen, der kan jeg jo godt minde om Armin fra Rothenburg, øh, fordi de begge to spiste mennesker og følte en form for seksuel ophidselse i den akt. Men især når man kommer lidt tættere på og ser serien, øh, så ved jeg ikke, om jeg må sige det her, men jeg, jeg, jeg begyndte at føle en form for sympati med herre Dammer, selvom han er massemorder og forfærdelig alt det, han har gjort. Eller i hvert fald, jeg fik utrolig ondt af ham, fordi man lige pludselig fik et meget, meget nært indblik i et menneske, som er, jeg på, en afgrundsdyb ensomhed. Altså, den er voldsom. Og den er jo både genkendelig og ikke genkendelig, for os andre, fordi man, den, der, den er jo for, for voldsom. Men alligevel øh, er det som om, at man, man genkender noget af den der ensomhed, og det er måske det, der, der gør, at man får sympati med dem, som du vil egentlig også har fået for, Armen.
1: Helt bestemt. Det er den ensomhed, der ligger til grund for hele bogen og hele mit projekt med det her. Øh, til en vis grad er det jo også et empatiprojekt. Hvor langt kan man strække sin empati? Hvem kan man føle? empati for. Jeg kunne forbinde mig meget med den der afgrundsdybe ensomhed, som Armin Majves beskriver, at han gennem hele sit liv har følt sig alene, og har troet, at alle ville forlade ham, og at han har som barn begyndt han at fantasere om at spise sin ven Manfred, så han ikke ville forlade ham. Men det gjorde han selvfølgelig ikke, og han troede aldrig, at han skulle møde nogen, som kunne rumme den side af ham. Så da han endelig fik kontakt med, med Bernd Jørgen Brandes, så var det jo en lykken dag for ham og også for Bernd mm. Jeg tror ikke, han troede på det i starten, at det skulle blive til noget. Jeg tror, han troede, at det var egentlig bare noget, de og chattet om på nettet. Så da han endelig mødte op, og de begge to kunne se, at det her det var alvor, mm. det var fantastisk for dem, hvor svært det er at forstå.
0: Ja, men du sagde, at du godt faktisk kan relatere til den afgrundsdybe ensomhed. Ja. Hvordan det?
1: Jamen, øh, <clears throat> altså helt øh, personligt øh, tror jeg at eller har jeg en stor ensomhed i mig. Det har altid været en del af mig øh, ensomhed. Og nu, jeg, nu er nu det min fjerde roman, jeg udgiver, og jeg kan sådan se tilbage på det, jeg har skrevet og Se at jeg beskæftiger mig meget med ensomhed. Jeg har ofte en hovedkarakter, som står uden for verden, og leder efter en vej ind mm. i verden. Øhm, og det tror jeg også, at jeg ikke gør. Øhm, så den kan jeg forbinde mig med. Og det handler ikke om, at øh, jeg ikke har mennesker i mit liv, eller, eller at jeg ikke har nogen, der vil være sammen med mig, for det er der masser af mennesker, der vil. Men jeg har en ensomhed, som Bare en del af mig, og som jeg har fundet, fundet plads til, og som jeg ikke er bange for længere. Så og det, det tror jeg. Jeg tror også, det er derfor, folk kan forbinde sig med, med det, jeg har skrevet. Det er fordi, de kan mærke en, en. Ja, de kan forbinde sig med den ensomhed måske.
0: Det tror jeg, man kan på det der eksistentielle plan. Ja. Fordi at jeg tænker alle mennesker et eller andet sted er alene. Ja. Altså, man er et ensomt væsen. Sådan helt grundlæggende set. Ikke? Ja. Øh, og jeg tror, det er derfor, man, øh, man, man føler empati med folk, fordi at man netop genkender den ikke? hos sig selv. Ja, det tror jeg bestemt også.
1: Hvordan smager jeg? Som svinekød, men stærkere. Selvom jeg ikke tror, andre mennesker ville kunne smage forskel. Du smager virkelig godt, Selvfølgelig var det en mærkelig følelse at spise dig. En følelse, der er svær at beskrive. Jeg havde længtes efter det i over 30 år, og nu kunne jeg endelig fylde mig med menneskekød. Oven i købet kød fra et godt menneske. Jeg oplevede en indre forbindelse til dig gennem disse måltider. Hvordan? På mange måder. For eksempel har jeg aldrig været god til engelsk. Men efter jeg spiste dig, talte jeg det pludselig flydende. Hvad mener du? Du talte jo perfekt engelsk. Du overførte dine evner til mig gennem dit kød. Sig noget. Hvad? Sig et eller andet på engelsk. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you Quite as often as I should have Little things I could have said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Slutter det sig her? Det burde det.
0: Hm. Det her med at indtage nogen, altså Darmer her, Jeffrey Darmer, han har jo også på, på linje med øh, Armin der, en idé om, at hvis han spiser sin ofre, så bliver de hos ham. Altså, så er du i mig altid. Ja. Kan man på en måde også godt relatere til det?
1: Ja, det kan man jo. Man kender jo godt det med at være forelsket og elske med nogen, som man har så meget lyst til, at man vil æde dem. Det siger man jo også ofte til hinanden. Jeg vil spise dig. Jeg vil, ja. Du skal være inde i mig. Man trænger ind i hinanden. Man bider i hinanden. Man har lyst til at sluge hinanden. slurer hinandens væsker. Man er, bliver en del af hinanden. For de fleste mennesker stopper det bare ved huden. Den bryder man ikke. Men selve mekanismen i at have lyst til at æde hinanden kender man jo virkelig
0: godt. Der er også det her interessante spor Med Robinson Crusoe ja. I bogen Hvorfor egentlig det?
1: Det var jo meget heldigt At det var Armin Eller er Armin Majves yndlingsroman I virkeligheden? I virkeligheden, ja. ja Så den satte jeg mig jo til at læse Og det var, bare, det var bare så tydeligt At det var et spor Det skulle være et spor i bogen Og i, i stykket Fordi den den spejler det, de laver, ret fint og ret nuanceret, fordi Robinson Crusoe føler en stor afsky for kannibaler. De kanibaler, han møder ud på øen, og hans ven Freda har også kanibalistiske tendenser, og han, han væmmes over det og kaster op ved tanken om, at han har lyst til at spise nogle andre mennesker, så han, han afvender ham fra det. Men samtidig så er det jo en bog om, at Tag et menneske, navngiv ham som fredag, gør ham til sin tjener, kalde ham sin bedste ven, men virkelig gør ham til din, mm
0: -hmm.
1: og bestemme, hvad det menneske skal have resten af livet. Da Robinson Crusoe forlader øen, tager han også fredag med sig, og han fortsætter med at være hans tjener. Det er vel også en form for at optage et andet menneske, mm. kan man sige.
0: Ja, og øhm, altså... Nu er Armin Majves her jo faktisk ikke syg. Han er egentlig sådan klinisk rask, som jeg forstår det. Han, han har jo selvfølgelig den her seksuelle lyst, som er en lille smule anderledes. Men han fejler ikke som sådan noget. Alligevel så, øh, er det alligevel sådan lidt next level at sidde, sætte sig til at læse en bog, mens en er ved at få i et badekar ved siden af dig. Hvorfor tror du, han gør det midt i den akt?
1: fordi han ikke kunne være i det. Han var ikke interesseret i, at han, var, at han skulle lide. Han var ikke interesseret i at se ham forblød. Han var ikke interesseret i, at det skulle tage lang tid. Uh, han kunne ikke være i det. Det var slet ikke hans projekt, at, uh, at han skulle leve så længe, som han gjorde, for han overlevede i ret mange timer.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, utroligt nok. Ja. Faktisk ret svært at forstå. Ja.
0: Uh... Men så ved man det. <laughs> det er ikke en måde at slå folk hurtigt hjælp på. sjovt. <laughs> der er jo tale om, som du har øh, forklaret her også, at øh, det er jo en gensidig aftale. Der er en, der skal spise, og en, der skal blive spist. Øh, men da Berndt jo ikke kan komme hinsides livet i den her eksplosion af smerte, der begynder han jo lidt at fortryde det her projekt. Altså han... han han vil alligevel ikke dø. Han føler sig lige pludselig tom inde i. Og han dør jo tom inde i. Alligevel så, så kalder du det her for en kærlighedshistorie. Hvor, hvor er det, kærligheden findes henne egentlig?
1: Romeo og Julie var jo også en kærlighedshistorie, selvom de døde til sidst. Det kan, man jo godt, det kan jo godt være en ulykkelig kærlighedshistorie. Og det synes jeg virkelig, det her er. Jeg synes, det er så ulykkeligt, at det skulle ende på den måde.
0: Men det kunne jo ikke på en anden måde
1: Nej, altså nej Men De kunne jo have stoppet Før de mm. skar i hinanden Og leget med tanken, kan man mm. sige ikke? Men du har fuldstændig ret Det har jo en konsekvens at skære en mands penis af Og jeg synes faktisk det er ret godt At At det ikke ender godt mm. Altså jeg synes faktisk det er ret, ret øh, Vigtigt at Han bliver tom Og at han ikke får det han vil have fordi det fortæller os noget om, at vi ikke kan bestemme over døden, eller lege med døden, eller beslutte, hvad døden er. Det lag synes jeg faktisk også, der er i bogen, at det kan godt være, at man kan fantasere om, at så tog jeg livet af dig, og det synes, så døde du i et smertehav, men det er ikke nødvendigvis sådan, det bliver.
0: Ser du altså, kærligheden i det, at der er to store ensomheder, der ligesom finder hinanden, er det deri, du ser kærligheden? Eller, eller hvor er den? Fordi, som vi også lige talte om, inden vi gik i gang her, han øh, kontakter Berndt, han slår ham ihjel, han spiser ham Alt er godt, og så går der alligevel ikke ret lang tid, så kontakter han en ny, eller forsøger at få fat i en i en, en ny person, der gerne vil spises. Yeah. Øh, så er det, er det egentlig bare bare. Fyldelsen af en seksuel drift og noget kødeligt behov, eller er det, øh, er det noget større, der på spil så som kærligheden?
1: Jeg, synes, jeg er ikke i tvivl om, at det er kærlighed, der er på spil, og det er en kærlighedshistorie mellem de her to mænd. og Det var det, de ville, og jeg tror også, at den døde ville, ville skrive under på i dag, at det var det, han virkelig ønskede, det der skete. Selvom det så ikke fuldstændig blev, som han ville, så var det det, han havde drømt om. Også med mange andre mænd før Armin Majewes havde mm. han forsøgt at få dem til at gøre det ved ham. Men det er rigtigt, at Armin Majewes påstår jo, at øh, det eneste, jeg ville have, det var en ven, der aldrig forlod mig. Og hvis jeg spiser et andet menneske, som jeg elsker, så har jeg den person hos mig altid. Mm. Øh, men måden, han blev fældet på, var jo, at han, som du siger, begynder at søge efter nye mænd der så melder ham til politiet. Så hans teori holder jo ikke helt, kan man sige. At han bare vil have nogen inden i sig. Han vil, jo også have, han vil jo også spise og slagte
0: mm -hmm. yeah. mennesker. Ja, yeah. det vil han også. Yeah. Men det kan godt være, at du har ret i, at, øh, at kærligheden øh, netop findes i det moment, hvor vi ikke føler os alene.
1: Ja. Yeah. Yeah. Jeg tror virkelig, man skal forstå, at det har fyldt alt hos de her mænd. Det er ikke noget, det er ikke en fiks idé, det er ikke noget, de har tænkt på om lørdagen, når de har fået fri fra arbejde. Altså, det, 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 har, det har fyldt alt mm. hos de her to mænd. Nu siger jeg lige en sidehistorie. Ja. Så kan du altid klippe det væk. Ja. <laughs> <laughs> Nej, så... Jeg skrev en, en lille tekst til Aarhus Teater for et par år siden, som handlede om en pedofil, ja. som var et partiprojekt, de havde bedt mig om at kaste mig ud i. Og det var egentlig... Det var ret interessant, at... Øh, begynder at researche på, hvordan pædofile fungerer. For det fylder jo, det fylder virkelig alt i mm. deres liv, øh, at være pædofil og tankerne om det, og hvordan de kommer væk fra de her tanker. De fleste pædofile vil, vil gøre alt for at komme væk fra det. Øh, og ønsker, at de ikke var, som de var. Mm. Øh, det er bare for at sige, også i forhold til den her bog, at det, man skal forstå, at det ikke er... Noget, de kunne lade være med.
0: Nej. Og det er også en, der er også en ensomhed i det, jo. Det er, altså, det, er. For de pelafon, det er jo det, så møder en, der er. Pludselig
1: møde en, der kan forløse en. der, ja. der kan det, det tror jeg er ret svært at forstå. Det er, også det, der, det er også derfor, det er så nemt at dømme dem. Fordi vi, vi forstår det på som, som en, en, noget sygt, de, de skulle helbredes fra. Ja. Men det er jo ikke sådan, det ser ud fra deres synspunkt. Nej. Og det er vigtigt at, at forstå, at Armin og aldrig ville gøre det her med nogen, som ikke havde lyst til det.
0: Hvad håber du allermest, at folk vil tænke eller føle, når de har læst din roman, din historie om Armin? Hvad er det egentlig, de skal efterlades med? Hvad hvad budskabet dybest set?
1: Hmm. Altså, jeg håber, den sætter sig i kroppen på folk. Jeg kan godt lide, når litteratur sætter sig i min krop, at når jeg har læst en bog, at så kan jeg mærke den. Fysisk, så håber jeg, at den måske skubber til nogle grænser i forhold til, øh, hvad man kan forstå, til hvad man troede, man kunne forstå, og hvad man kan forbinde sig med. Der var en anmeldelse, hvor der stod i overskriften Johannes Lilløres øh, roman om kannibaler, det var en virkelig fin anmeldelse, men det, det er jo faktisk ikke en historie om kannibaler. Det er en historie om en meget specifik sag, om en mand, som var kannibal. Fordi jeg vil ikke sige, at jeg generelt ved noget som helst om kannibaler, eller kannibalisme for den sags skyld. Det er ikke det, der interesserer mig ved den. Men det er en del af historien, og det er, det er også derfor, det fylder så meget i historien, og den er ret detaljeret omkring det fysiske, fordi det var det, der var vigtigt for Armin Majves. Det var... Og skille hovedet fra kroppen, dele kroppen i to, tage indvolden ud, lægge dem i skåle, alt det der, det er en del af hans lyst.
0: lille hans Liljør, tusind tak for at nuancere en ellers på papiret makaber historie. Tak fordi du vil snakke med mig. til en podcast fra Gyøndal. I dag har vi nogle klip fra 60 Minutes Australia og lydbogsversionen af Cannibalen.